Hey, 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 ik ben Peter Snowart en welkom bij What's on Your Mind. Vandaag een keer iets helemaal anders dan anders. Ik heb een speciale aflevering opgenomen met Stefan van Dist. Deze is in het verleden al aan bod gekomen en vandaag daarom een aflevering specifiek rond zijn nieuwe boek Pretopia. Blijf vooral luisteren, want ik geef er eentje van weg en jij kan die winnen. En je is speciaal gesigneerd ook door Stefan. Dat is eigenlijk letterlijk een boek die het kruispunt vormt tussen innovatie en sustainability. Luister vooral heel geboeid naar deze enorm gepassioneerde mens, Stefan van Dist. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Stefan van Dist. Peter. Wat goed om hier terug te zijn. Ja, ik heb hier iets in mijn handen die eerstdaags verschijnt. Klopt. Donderdag de... Hoeveelste is dat? Ik dacht 18 januari. 18 januari 2022. Ja. Moet ik kijken, jong. God's gift to women, als ik die foto zie, jong. He? God voor zo stoer, <laughs> jong. He? Ja, ik ben, ik ben helemaal in blije eikelmodus. Uh, Peter, ik, ik heb hem sinds gisterenochtend, gisterenochtend had ik me voor het eerst vast. Ik was, ik verschoot van hoe dik dat hem was. Uh, achteraf heb ik gehoord van, de, van Suzanne, die de prachtige cover heeft uh, ontworpen, uh, van Stefan, ik heb, uw uitgever heeft twee keer mij gebeld om eigenlijk de rug te verbreden, met de vraag om die rug breder te maken, want jij wordt maar bij en bij en bij ons schrijven. Uw boek werd dikker en dikker. En voilà, ik schrok er toch van. Maar ja... Het is misschien een cliché, maar dat is wel een fantastisch momentje als je die echt kunt vastpakken. Maar het is niet een eerste boek, hè. Um, is, dat, is, is dat dan nog dat nieuwe dat je hebt? Zo? Als je toch ja, weer een nieuw boek... Is dat dan, hey, het is net alsof je eerste kind is altijd iets speciaals. Heb je dan nog zo? Die zo, wauw. Ja, Want dat is, dat, is een, dat is een werk geweest van één, twee jaar, hè. Ja, absoluut. absoluut. Um, het is niet de eerste. Tenminste, de eerste was met twee auteurs, Herman en ik. Hè? We, Myself en AI. Uh, daar was uh, de insteek. Herman en Stefan kijken naar de wereld en brengen het op een plezante manier bij elkaar. Waarom is deze boek um, specialer in de zin dat ik er toch meer een emotionele band mee heb? Mm. Hier heb ik echt mijn eigen verhaal neergezet. Hè? De, mijn eigen drang om iets met de wereld te delen zit helemaal gewoon op papier in deze boek. Hè? Mijn overtuiging... Sustainability is een opportuniteit om te innoveren. Uh, dat moet helemaal in de, in de tandwielkast van de economie gaan passen en in, in, in ondernemersgeest, met ondernemersgeest aangevlogen worden. Dat zit eenmaal in die boek. Nu, Frank Boeien, dat ken je waarschijnlijk wel, die heeft ooit een nummer uitgebracht. Welkom in Utopie. Wat de hel betekent dat, Pretopia? Ja. Uh... Want allee, alleen de titel al, waar hij dat haalt gewoon? Goh, um, ja, er zijn wel veel topia's. Je hebt Weetopia, was een hoofdstuk in het vorige boek. Je hebt in Ergem de Fritopia. Ze maken daar fritten. Dus, dus Utopia verwijst eigenlijk altijd naar, naar een ideale wereld mm-hmm. die niet bestaat. Ja? Uh, maar wij als mens streven daar wel naar. Het is eigen om de menselijke soort om daar naar te streven. Hè? Uh, en, en dankzij dat streven zien we bij iedere put is weer aanleiding om bruggen te bouwen, enzovoort enzovoort. Nu, pretopia is, daarmee benoem ik eigenlijk een periode, maar misschien ook een, een mentale staat, die er is op het kruispunt tussen utopie en dystopie. En een soort van tussentijd representeert, waarin dat je eigenlijk de samenleving van de toekomst in de stijgers kunt zetten. Ja? Mm-hmm. Waarin dat je de updates en de upgrades van de samenleving 
geïnspireerd door de uitdagingen die, 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 die zich nu stellen, dat je die kunt ontwikkelen. Ja. Ja. Een soort van vrijruimte om te experimenteren, om een toekomst te experimenteren. Nu, het is jouw eigen verhaal dat je zelf zegt. Hè? Je zit er emotioneel aan attached. Nu, wie wil jij eigenlijk zijn of haar hart raken om daar iets mee te doen met dit boek? Want ja. ik vermoed, zoals dat ik jou al ken hè, van ons vorige gesprek, um, ja, is jouw... Een van jouw drijfveren is toch wel impact maken en zorgen dat mensen iets doen met dit boek. Ja. Wie heb je eigenlijk voor ogen gehad toen je dit boek ja, uh, schreef? Ja, dat vind ik een heel fijne vraag, want inderdaad, bijna spontaan als je aan het schrijven, hebt, als je aan het schrijven bent, liever, ontstaan er allerlei lezersarchetypes in je hoofd. Je krijgt ja. allemaal figuren in je hoofd die daar, uh, waarvan dat je voelt van zij zijn aan het meelezen. Wat zou zij ervan denken? Wat zou hij ervan denken? Daar mag je niet in overdrijven, want dan schrijf je niet meer natuurlijk. Dan heeft het iets verlammend. Uh, maar voor mij waren dat uh, leidinggevende mensen die geacht worden zich door de toekomst te laten inspireren, die ons moeten leiden in een toekomst, die daar beslissingen in nemen. Ja, dat vooral. En die met een, met een design thinking geest, ja. met de geest en de bril van een ontwerper naar de samenleving kijken. Ja. Vandaag sustainability zit nog veel te veel in een management framework. Is dat niet, is dat niet, maar toch heel veel mensen winnen aan saai sustainability. Laat staan dat ze eigenlijk goed snappen wat voor dat eigenlijk bestaat. Want ik kreeg nu het gevoel, ja. bij heel veel bedrijven dat ik tegenkom, zelfs wij als Drop Solid, ja. van ja, we moeten daar iets mee doen met sustainability. Terwijl we van klanten de vraag krijgen, wat doen jullie rond sustainability? Ja. Ja. En dat zit zo... Ja, er zit wat zo... moeten wij ermee doen? Ja, en er is ja. ook zoiets saais dat daar rond hangt. Zodat ja. zo, allee, de groene boys en girls ja. zijn daar. Ik ben het er helemaal mee eens. Hè. Als mensen zeggen van Stefan, sustainability, dat is toch saai, dan, ik zou zeggen, ik geef ze groot gelijk. Niet helemaal waar, maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. En dat is heel eenvoudig uh, de vinger op te leggen, hmm. uh, Peter. Eén, uh, uh, ja, het, is, het, is, het is een thema van, van moeten in plaats van uh, la- kunnen, laat staan, uh, willen. Hè? Ja. Dat moeten omdraaien. Het is, wordt heel beleidsmatig en managerial naar gekeken. Ja. Hè? MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedereen vindt dat, ja, wat kan dat nu kwaad? Wat is daar nu, welke kritiek kunnen we daarop geven? Heel veel. Het is een management framework, waarin dat wordt vertrokken vanuit een, een suboptimaal heden. En dan gaan we check, checklistgewijs ja. gaan kijken hoe dat we er incrementeel altijd ons product of onze activiteit ietsje minder slecht, ietsje minder schadelijk, ietsje minder CO2-uitstotend kunnen maken. En we rapporteren daarover, we drinken glaasjes kava. Terwijl onze bril, onze focus, niet alleen van het boek, maar ook van Switchers, de organisatie waar ik werk, wij nemen een, een ideal final result in mind. Een what-if-vraag. Hoe kunnen we niet minder vlees eten, maar meer vlees eten, dat niet noodzakelijk nog van varkens, kippen en koeien ja. komt? Ja? Oké, okay, dat is een vraag, dat is een ideal final result. En daar gaan we met een, in ontwerpmodus onze organisatie, ons product, onze diensten, ons organisatiemodel naar kneden. Ja, dus je, ver, je vertrekt van achter, je werkt van achter naar voor. Ja. En daar zitten de hefbomen. Ja? Daar zitten de hefbomen. En dan wordt het geen, geen, geen public affairs gegeven, dan wordt het geen, geen imago gegeven, dan wordt het geen management gegeven, omdat het moet. Dan wordt het een ondernemersavontuur. Dan van, wordt het rock en binnen roll. naar buiten. Ja, dan wordt het rock en roll. Uh, het is een heel andere benadering. En dat is wat ik 
om op uw vraag te antwoorden. Dat is wat, wat ik eigenlijk met dat boek wil overbrengen. Ik wil uh, geen boek schrijven over uh, met zoveelste analyse, probleemanalyse, wat, wat dat los en vast zit qua ecologie. Die boeken daar kunnen echt rijen met vullen. Ik wil een boek zijn dat, dat bulkt van een boek hebben, schrijven, dat bulkt van oplossingen. Ja, ja, want het boek zelf, voor een managementboek te zijn, vind ik die... Het is bijna de 50 Shades of Sustainability. Het is een, mm-hmm. het is een mix tussen inspiratie, waarbij hij um, scenario's, dingen uit de 15e eeuw, had vooruitblikken naar de toekomst toe, waarbij hij het antwerp beschrijft van 2052, dacht ik. Ja. Um, hoe um, de... Ja, wat zijn zo voor jou... Zo een aantal, ik kan niet zeggen cliffhangers, want daarvoor moeten de mensen wel het boek lezen. Want het, is, het leest heel vlot, omdat het, het is, je, je humor zit er ook in. Um, wat, wat zijn zo de, de takeaways, zo'n aantal dingen. Ik moet niet ja. alles vertellen, want de mensen moeten het boek wel kopen. Hè, maar nee, ja. wat, 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 wat zijn er zo'n aantal dingen die, ja, zo wat, wat ja. takeaways voor ja. jou? Fifty Shades of Sustainability vond ik eigenlijk ook wel een goede titel, uh, by the way. Maar uh, goed, uh, uh, cliffhangers. Um, ja, bijvoorbeeld, um, het boek bestaat, zoals dat jij zegt, het is hybride. Hè? Het, zijn, het is inspiratie, opgedeeld in 33 verschillende innovatiepaden, zeg maar uh, design briefings rond sustainability, 33, maar die wel gecombineerd met eigenlijk strategische sleutels, methodische sleutels die u helpen om een soort van grip te krijgen op uw eigen toekomst, onder dan met aan de slag te gaan. En is dat dan de bedoeling? En, dat je dat dan, in plaats dat je dat boek uh, lineair leest, dat je ook gewoon stukken eruit neemt? Ja, je mag er eigenlijk door snaasteren en zeggen van oh, ik wil het nu echt over food lezen, of ik wil nu over scenario's lezen, of over well-being, of over natuur-inclusive design van steden. Dat is perfect. Um, maar cliffhangers, um, <clears throat> op een gegeven moment dacht ik van ik zat op 60-70% van mijn volume dat ik wou schrijven. Ik denk van, Stefan, het is een beetje te braaf. Het is allemaal te leuk. Het is allemaal te positief. Je kunt ja, er alleen is, maar mee eens Het is wel heel positief, hè. Dus ik heb uh, op een gegeven moment als cliffhanger... Op een gegeven moment dacht ik van... Ik ga een scenario-oefening doen. Een van de meest omvattelijke, meest gebruikte instrumenten rond toekomstverkenning, trouwens. Maar ik ga dat doen rond Antwerpen. Antwerpen in 2052. En ik laat dat drie keer van de vier compleet escaleren. Hè? En... Antwerpen heeft toch altijd een beetje een randje. Het is mijn eigen heimat. Uh, ik breng daar een scenario of een, of een vooruitzicht in elkaar dat eigenlijk, hopelijk, de lezers zullen het ons vertellen, hè, uh, buiten de lijnen van de verwachtingen ligt. Um, en dat, dat is een van de l- leukere momentjes in het boek, denk ik. Um, tja, um, het, het hele idee dat als we een klimaatpositieve industrie willen hebben, energiesector, materialen, grondstoffensector, dan moeten we de zee op. Ja. Ja. Uh, heel heel die, die, die nieuwe generatie van, van, van ondernemers die op, op de zee gaan en die kelp weer gaan produceren, zeeboerderijen gaan uit, uit elkaar zetten en dat allemaal gaan combineren met een nieuwe bonte verzameling van activiteiten. België heeft, heeft er voorsprong in, Nederland, andere landen. Dat, heeft, dat is een community op zichzelf, maar er gebeuren heel spannende dingen. Daar heb ik een heel hoofdstuk aan gewijd. Uh, wat is er nog leuk? En dan die hele, vele, vele kleine voorbeeldjes van start-ups, dat je denkt van, wat een ongelooflijk model hebben die om zichzelf te schalen. Ja, want dan net over, over die, die start-up, uh, en dat vond ik ongelooflijk, die in plaats dat, je dus, uh, dat er een fabriek is, waar er 
frisdrank wordt gemaakt, die gewoon letterlijk de automaat, en daar wordt eigenlijk Hans het productieproces zit daarin. Dus productieproces, hardware, software, en de, jouw frisdrank wordt eigenlijk ter plaatse gemaakt. Ja, ja een, een schitterend voorbeeld van, uh, van uh, decentralized manufacturing, hè, zeg maar. Dus uh, het hele idee, we gaan onze productie decentraliseren en daarmee ook de compleet geglobaliseerde waardeketen decentraliseren. En inderdaad, het voorbeeld waar je naar verwijst is uh, Dripple, waarin dat eigenlijk de frisdrankautomaat eigenlijk het hele productieproces omvat. Je frisdrank wordt geassembleerd, gemixt, bij manier van spreken, ter plekke, nadat je op de knop hebt geduwd. De software houdt bij wat jouw smaakvoorkeuren zijn. Het richt zich naar volwassenen die houden van complexe volwassen smaken. Mm. En uh, ja, ze hebben succes. Ze komen in veel ondernemingen terecht als frisdrankautomaat, waar dan mensen hun eigen herbruikbare uh, beker of recipient meebrengen. Mm. Maar het kan verder gaan, hè, dat gedecentraliseerd denken, dat is ook de assumptie, en wat ik onderzoek in heel het boek, dat je gewoon alle sectoren infecteren. De laatste, de nieuwste generatie busbouwers, vroeger een busbouwer, wat deed hij? Die heeft één fabriek op de wereld en die exporteert bussen naar alle uithoeken van de wereld, naar, naar publiek transportbedrijven. Arrival, Britse busbouwer, die produceert microfabriekjes om aan de stadsrand neer te zetten van grote steden, om daar heel snel anticiperend op de lokale vraag en lokale omstandigheden elektrische kleine busjes te assembleren. Een gedecentraliseerd model van toch wel een heftig fabrikageproces. We hebben het dan niet over een frisdrank, we hebben het over een bus. En datzelfde vinden zelfs bij nieuwe generaties van, van, van melk- en vleesvervangers, ja. waarin dat bedrijven software ontwikkelen om het volledige precision fermentatieproces te gaan controleren, om kaas te maken, Those vegan cowboys, Nederlanders die zich nu in Gent en Zwijnaarden hebben gevestigd, volgens mij het coolste, hipste biotechbedrijf van deze moment, heeft... Een, bak, een bacteriële kolonie ontwikkeld om van vers gemaaid gras casseïne te maken, het eiwit dat je nodig hebt om kaas te maken. En die gaan zich schalen, of die hebben het potentieel in zich, ik hoop dat ze het zelf ook weten, ze hebben het potentieel in zich om zich te, te schalen als een softwarebedrijf. Kaas is verankerd met traditie. Ja? En ze, ze werken niet tegen de kaasindustrie, ze werken met de kaasindustrie en helpen klassieke, traditionele spelers van kaas om kaas te, te maken. Traditioneel, ambachtelijk, maar technologie erin te omarmen. Ja? Oh, en in potentie kun je overal in de wereld kaas gaan produceren naar lokale smaak. Ja, 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 ja. Ja? Dankzij dat algoritme. Ja... Daarmee krijgde mij, ja, dat zijn dan mijn start-up crushes, zeg maar. En wat dat daarin opvalt, is dat er komt altijd een, een gedecentraliseerde component in zit. En ook een, een zeer frisse kijk naar hoe dat ze met technologie omgaan. En dat technologie niet eindigt bij de bits en de bytes. Maar dat micro-organismen en de natuur ook een nieuw operating system biedt. Wauw. Want uiteindelijk denk ik dat dat... Allee, moet ik het wel zeggen? Ik denk dat we dat nog toe moeten in de zin dat de mens is de natuur. Je is dat al lang vergeten. Je hebt dan een economie die gestoeld is op 20, 30 procent meer. Um, terwijl, als je dan kijkt naar de maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, en Hans het donut, 
uh, model, zou ik maar gaan zeggen, waarbij dat je niet langer focust op die 20, 30 procent of winstmaximalisatie of omzetmaximalisatie. Um, ja, ik, ja, ik vind dat... Vind, vind, het krijgt iets sexy, moet ik zeggen. Terwijl vroeger, dat soort ideeën, had ik zoiets van, ja, oké, okay, tof, maar ja. wat ben ik er nu eigenlijk mee? Maar het, heeft, het is heel lang een verhaal geweest van minder, minder, minder. En dat is logisch. Hè? Je, hebt, je hebt een organisatie met haar activiteiten, met haar producten, met haar diensten, met haar mensen. Oh, we wisten het niet. We, we, we hebben uitstoot, we hebben afval, we gebruiken veel verpakking, uh, uh, noem maar op. We hebben onze negatieve impacten. Mm-hmm. En dan heb je een managerial approach om die impacten te gaan verminderen. Aan de, aan de hand van, van tastbare, meetbare protocols. We zijn, per slot van rekening, managers. Ja? Uh, maar dan, tre- dan neem je het heden als uitgangspunt. Ik ben nu een herhaling aan het vallen, maar als je de toekomst uh, als uitgangspunt neemt, als ideal final results, en je werkt daar naartoe, dan krijg je een totaal andere dynamiek, ook in je organisatie op gang. Hè? Uh, een dynamiek waarin, waarin dat iedereen blij wordt. En dan kom ik naar... We hadden het erover, sustainability is saai. Ja, als dat een wereld is van cijfers en statistieken. Maar met cijfers en statistieken uh, verandert de wereld niet. Je doet dat met een verbindend toekomstbeeld. Daarmee uh, uh, verandert de wereld. En dat pleidooi zit dwars door het hele boek en de subtekst. Hè? Dat is uh, dat we eigenlijk um, veel meer ruimte moeten creëren voor publieke verbeelding. Ja? Als er vandaag de hele wereld een klein beetje in een dipje of in een winterslaap zit, dan is dat uit een gebrek aan perspectief. Als vandaag complottheorieën veel aantrekkelijker zijn dan uh, met belangstelling en met passie de de, de werkelijkheid ontleden en en te genieten van die complexiteit en daarin te gaan kijken, dan is dat omdat er te weinig perspectief is. Ja, Ja, ik ik denk dat dat ook komt omdat... Dat eigenlijk de waarheid, of hetgeen men de mensen altijd heeft wijsgemaakt, dat er voor heel veel mensen beginnen twijfelen zijn of dat, dat eigenlijk wel klopt. Ja, helemaal en, dan, waar. en dan krijg je natuurlijk hè, de voedingsindustrie, zo van die toestanden, als ik dat dan lees, dat ze drinkwater gaan, gaan al beginnen aanrekenen. Uh, en waarbij dat, dat, je, dat je dan eigenlijk voeding hebt van is die voeding eigenlijk wel zo gezond? Alsof dat de marketing eigenlijk ons eigenlijk wel laten geloven. Mm-hmm. Uh, ja, ja um, uh, mee eens. Uh, als ik je goed begrijp, dan... Um, ik, ik sluit mijn boek met, met een aantal hoofdstukken over systemen en, en, en de vraag, kan je systemen veranderen? Of kan je in het beste geval uh, een systeem begrijpen en daarmee mee meanderen en in die meandering en in die golf gewoon de beste dingen doen? Hè? Dat is een beetje de, de, de vraag waar ik het boek mee laat landen. En we komen tot, een, tot, uh, tot, tot ergens een vaststelling. Of onder andere een passage waarin dat je zegt van kijk, als de grote narratieven, de grote verhalen die eigenlijk de werkelijkheid en uh, de wereld om ons heen verklaren, als mensen dingen beginnen te ervaren of te beleven waarin dat ze vaststellen dat dat verhaal niet meer klopt, dan beginnen systemen te veranderen. Dan beginnen de tektonische platen in de samenleving ja. te schuiven. En dan doet er zich verandering voor. Nu, heel veel mensen vandaag de dag, door hetgeen wat er gebeurd is de afgelopen twee jaar met dat virusje, um, die... Ik kan me best een mail dat heel wat mensen heel veel angst hebben gekregen van de toekomst. En is deze planeet wel 
nog een goede planeet om onze kinderen in op te voeden. Mm. Terwijl als ik jouw boek lees, dan is dat bij wijze van spreken een feel-good movie, dat ik denk van, daar teken kijk ik eigenlijk voor. Het is niet perfect, hè, maar mm. het is toch wel... Het is heel positief geschreven. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat het zo positief is? Ja, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Omdat dat gewoon... Ja, het is bijna een noodzakelijkheid. Hè? Je, je, uh, je, je moet perspectieven zien. Hè? Noodzakelijkheid voor de mensheid te laten overleven? Of voor, voor wat? Uh, de mensheid, maar ook om als individu vooruit te geraken. Hè? Het, is, het is toch belangrijk dat je, dat je, dat je toekomstperspectieven ziet... Hè? Wanneer je perspectief ziet, dan, dan daar krijg je moed van, daar krijg je dat, energie dat is van. Hè? Absoluut, absoluut. Uh, en, um, en nu kom je tot eigenlijk de, 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 de core intentie van waaruit dat, dat boek de, 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 de drang is, komt om te schrijven. Dat is, uh, ik zie in mijn research voor mijn vak dat er zoveel oplossingen zijn voor al de uitdagingen die zich vandaag stellen. Niet alleen technologische oplossingen, vaak ook organisatorische uh, oplossingen, uh, beleidsmatige, beleidsinnovatieve oplossingen. Niet alleen technologisch, maar dat die oplossingen gewoon onvoldoende gekend zijn, nog weinig gedistribueerd zijn, nog weinig zichtbaar zijn, nog weinig werkbaar zijn. Wel, er is een boek, en ik denk dat je het ook vermeldt, er is een boek waarbij... De, veel mensen denken dat de wereld eigenlijk vandaag een dag er niet zo goed bij is. Terwijl die boek beschrijft alle positieve evoluties tegenover de laatste, ik weet niet, 15 jaar geleden. En ik heb het gevoel dat jouw boek daar een vervolg op eigenlijk is. Omdat je, of een bloemlezing er eigenlijk van is. Omdat we natuurlijk door media mm-hmm. zien we vaak hetgene die niet zo goed is. En doordat dan die andere initiatieven ja, misschien niet zo sexy zijn, die worden eigenlijk niet vermeld. En in jouw boek komt dat wel heel hard naar voren mm-hmm. van... Kijk, daar en daar en daar en daar en daar en daar. Neem, pakken ze het zo aan en dat is het dan ja. de mogelijke positieve impact. Ja, dat, is, dat, is, dat zijn twee dingen. Dus enerzijds de overtuiging, hè, de, the next big thing is a lot of small things. Hè, is een aaneenschakeling en een verbinding van zoveel onderop initiatieven die het oude model dat ons gediend heeft en wat dat voor gezorgd dat voor heel veel welvaart heeft uh, doen ontstaan, um, zal vervangen en zal bedanken voor bewezen diensten. Hè? Uh, dat is één. Um, uh, maar twee, sorry, kan je je vraag nog eens herhalen, Peter? Dus de, ja, dat... het, het, het feit is dat dat dus, dat dus een bloemlezing is van heel veel positieve ja, initiatieven, zou ik het maar noemen, en omdat uh, vandaag de dag uh, heel veel mensen, door onder andere de media, de wereld zien als dat er heel veel negatieve dingen gebeuren. En ik vermeld ook dat er een boek, ik denk dat, ook, dat je het ook vermeldt oh, op een bepaald ja. moment, dat boek ja. waarbij die alle positieve dingen ja. die gebeuren in de wereld... Uh, ik vermoed dat je het over Hans Rosling hebt met uh, truthfulness, ja, feitenkennis ja. in het Nederlands, uh, die inderdaad als statisticus uh, met cijfers aantoont uh, dat we nu in een tijd leven... Ja, het is nog nooit zo goed geweest als nu. Ja, en, dat, en het is heel paradoxaal genoeg, hebben we nu inderdaad vaak het gevoel dat we echt zo op een afgrond staan, of op een randje staan. Hè. Je hebt heel veel doemdenken, je hebt heel veel pessimisme, uh, de wereld is complex. Uh, en ja, je moet daar toch echt een aantal lichtpunten zien. In het geval van mijn boek 33. <laughs> Innovatiepaden die je hopelijk inspireren om daar dingen in vast te pakken en daar, daar um, dat heel wervend en, acti- en activerend is. Daarom moet het eigenlijk een optimistisch boek zijn. Hè? Optimisme is bijna een soort van... van 
kan je niet zeggen plicht, maar wel een heel goed idee als je wilt creëren, als je wilt scheppen, als je, ja. uh, als je impact wilt hebben. Ja. Nu, um, iets totaal anders is jouw jou visie op klimaatbeleid. En dat ja. vond ik wel ja, speciaal. Kan je daar, ja. kan je daar wat ja. dieper op ingaan? Klimaatcommunicatie. Ja, uh, ja um, het is niet mijn visie, het is iets wat je vaak hoort. Uh, klimaat, je zou kunnen stellen, het is het, het slechts gecommuniceerde thema aller tijden. Ik heb soms het gevoel dat het gebruikt wordt voor iets anders te maskeren, maar goed. Ja, oké. Okay. Daar kunnen we misschien straks over hebben. Maar wat ik ermee bedoel, is, uh, is ja, je hebt, je hebt uh, een gigantische dreiging. Ze is niet zichtbaar. Ze heeft uh, een, een feedback. Backloop van 30 jaar of zoiets. De, de moleculen CO2 die nu in de lucht gaat, die gaat de aarde verwarmen uh, met, ja, met okay. feedback dan van 10, 20 of 30 jaar. Dus de, de opwarming die zich nu voordoet, dat is van mensen die 10, 20, 30 jaar gevlogen hebben. Hè? Uh, in die feedbackloops mag je, mag je denken. Uh, dus dat is, ongrijpbaar, hè? dat is ongrijpbaar. Ik kan daar niks aan doen. Hè? Hoe kan ik er... Maar jij moet wel je levensstijl veranderen. Anders zijn je schuldig. Dat is een vreselijk narratief. Dat is een vreselijk narratief. Weinig activerend, weinig wervend. Je vindt daar, geen, je vindt daar niet het enthousiasme dat je nodig hebt. Je kunt maar beter in een soort van oorlogsretoriek zitten of oorlogseconomie. Ja, dan, 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 dan heb je tenminste als nazistaat een motivatie om er tegenaan te gaan en de fabrieken harder te doen dragen en dag en nacht te werken om zoveel mogelijk bommenwerpers in de lucht te hebben. Raar vergelijking, ik weet het. Maar eigenlijk is dat meer wervend dan het klimaatverhaal. Nu, uh, mijn idee, en, en zeker, zeker mijn idee alleen niet, is, zoals ik zei, je hebt een verbindend toekomstbeeld nodig. Mm. Als je dat niet hebt, ja, dan kunnen de mensen ook nergens rond engageren. Want die toekomst die duurzaam en ecologisch is, die is er niet. We kunnen die, dus moeten we die verbeelden. Letterlijk. Hè? Een visie is letterlijk een visie. Je moet het kunnen zien. Ja? Dat is één ding. En dat klimaatframe, dat volledig gepolariseerd is en volledig gepolitiseerd is, we moeten dat eigenlijk verlaten en eigenlijk uh, uh, groteske projecten uh, rond, nee, uh, vervangen door groteske projecten. Hè? Industrieel denken. En de grote industriële projecten waar je gewoon als regio of als stad of als, als sector uh, of als generatie de, de schouders onderschuift, dat moet gewoon de focus krijgen. En dat moet natuurlijk ook een klein beetje voor iedereen zijn. Hè. De klimaatstrategie mag geen aanleiding zijn om opnieuw ongelijkheid te vergroten natuurlijk. Hè. Ja. Want dat risico is natuurlijk ook wel zeer, zeer reëel. Ja. En, en, als je, en als je dat doet, dus je maakt er een soort van industrieel frame van, uh, dan heb je iets waar dan mensen trots op kunnen zijn. Ja. Ik zou bijna, en dit klinkt helemaal misschien schurend en, en, en verrassend en raar en voor sommige politiek incorrect... Je zou het bijna moeten verbinden aan nationale trots. Ja. ja. Dat, is, dat is een perspectief dat je ja. zou moeten bewandelen. Ja. Uh, in Nederland, Nederland, Viga Valley. Vegan Valley, ik beschrijf het in mijn boek. Dus je hebt ondertussen, overal in de wereld spreekt men al over Vegan Valley in de Netherlands. Waarin dat universiteiten, start-ups, grote kleine bedrijven, Campina Foods... De beste breinen bundelen om tot de nieuwe generaties van vleesvervangers en melkvervangers te komen. 
Ja, dat is toch iets om trots op te zijn dat dat zich in jouw regio voordoet. Want Vegan Valley zit niet in de Randstad. Hè. Dat zit niet in, in, in Rotterdam of Amsterdam. Dat zit in het oost-noordelijke deel van Nederland tussen boerderijen en zwart-wit gevlekte koeien. Ja. Daar zit het. Maar het is wel Vegan Valley met internationale allure. Ja. Mm. Nu, um, ja, je weet, ik zit in IT. En um, heb dat dan ook al aangehaald met die start-up, met die, met die frisdrank, ja. hardware en software... Um, ja, technologie, IT, had ook enorme impact kunnen maken op, um, in jouw toekomstscenario, zal ik maar zeggen. Ja, ja helemaal, helemaal mee eens. Ik ben geen techno-utopist, uh, puur zang, die, die ervan uitgaat dat technologie... Uh, uh, alles gaat oplossen. Uh, om, niet vanuit een ideologische uh, krampachtigheid of vanuit een ideologische dogmatiek, ver van. Want, sorry, maar, ik onderbreek, maar hebt... er zijn wel heel veel mensen die zeker het artificial intelligence of machine learning ja. ding als een enorme bedreiging zien, omdat ja. Ja, ze zullen alles over ons weten en, en alles zal bepaald worden door ja. de algoritmes. Hey, ja. Kijk maar naar de social media. De algoritmes die hand de dingen tonen die, die, die wij nodig hebben, bij wijze van spreken, of om meer te kunnen verkopen aan ons. Ja. Maar jij kijkt daar totaal niet zo naartoe. Ja, ik ben me er wel bewust van. Wat jij nu schetst, is nu al zo. Hè? Algoritme bepalen ja, dat, dat in weet heel ik wel, hoge mate maar... waar je bang van zet, waarvoor je stemt, welke muziek dat je draait. Ik weet het wel, maar ja. bedoel, jij ziet technologie ja. als een positieve enabler in ons dat verhaal. Uh, in potentie wel, absoluut, absoluut. Sterker nog, ik denk dat we nu een heel interessant voor ons hebben. Een heel interessant moment voor ons hebben. En, en niet ergens ver in Silicon Valley, maar hier in de lage landen. Namelijk, je hebt de, de transitie naar een circulaire economie. Europa wil in 2050 een quasi-circulaire economie hebben. En je hebt de digitale transformatie. En die komen samen tot een smeltpunt. Die gaan elkaar opheffen. Die gaan inwerken op elkaar. De, de circulaire economie... Peter, moet je eigenlijk zien als een regio, een stad, een economie of wat dan ook, moet je eigenlijk als een metabolisme gaan bekijken. Mm-hmm. Een metabolisme, net zoals jouw lichaam, dat heeft een zenuwstelsel en bloedbanen. Wel, een economie heeft energiestromen, materiaalstromen, grondstoffen, daar, daar klotst water doorheen. Je hebt tal van waardenstromen. Ja? Maar als we die nu digitaal gaan schragen, dan betekent dat dat we die veel doelmatiger gaan kunnen inzetten en hoogwaardiger gaan kunnen inzetten. En dat we inderdaad de economie, of althans de materiële kant ervan, kunnen omvormen tot een open netwerk van gesloten kringlopen. En dat we dat overzichtelijk kunnen maken. In mijn boek staan er inderdaad tal van voorbeelden, koplopers, die de Amazon willen zijn van de technologie. In plaats van Ethereum heb je nu Materium en dat soort van initiatieven. Je hebt de Everything Cloud, stuk voor stuk. Technologiebedrijven technologiebedrijf met de ambitie om de hele circulaire economie van een ton tot een kilo tot de laatste moleculen volledig traceable willen maken. En ervoor zorgen dat die materialen een zo hoogwaardig mogelijke prestatie leveren. Dus het gaat niet meer over het bezit van materiaal, het gaat over wat die materialen mij leveren als prestatie. En vandaag, de bouwmaterialen in jouw gebouw, mm-hmm. die zorgen ervoor dat jij lekker droog, warm, knus en gezellig hè, een onderdak hebt voor jouw gezin. Maar diezelfde materialen, wanneer dat we die becijferen en traceerbaar maken, kunnen we nu al weten wat de beste prestatie is dat die binnen 40 jaar, binnen 50 jaar, binnen 60 jaar gaan leveren als je, als je huis wordt afgebroken. Hè? Mm. 
dat voelt lekker. Mm. En, uh, en dat is een moment, dat is een punt in onze industriële ontwikkeling die we nu voor ons hebben, Peter. Wat een perspectief voor ondernemers. En vandaar, en vandaar natuurlijk het ja. kruispunt met IT en dat dan daarmee ja. kan koppelen natuurlijk. Hè. Dat probeer ik ook in mijn boek te tonen. Je hebt, je hebt niet één maatschappelijke verandering. We zitten in een soort van gangbang van verschillende transities die tegelijk bezig zijn. Er is heel veel aandacht de afgelopen 10, 20 jaar geweest naar, naar, naar digitale transformatie. Terecht. Maar er komt een uh, modale shift in mobiliteit. Er is een energiewende bezig. Er is een, een, een transitie naar circulaire economie bezig. Hopelijk ook richting een levenslang lerende samenleving en een in inclusieve samenleving, want iedereen moet mee. En het is op die schurende dwarsverbanden tussenin dat eigenlijk het grootste innovatiepotentieel zich voordoet. Met andere woorden, het kruispunt van de shift in, uh, in mobiliteit en de energietransitie. Hoi, auto's worden rijdende batterijen die het net gaan, uh, gaan uitbalanceren. Het gaat niet meer over meer, harder, beter. Het gaat over meer balans in dat energienetwerk. Ja? Dat wordt de KPI. Uh, bussen kunnen dat ook doen. Ja? Daar zitten momenteel de sweet pots voor innovatie. Nu, um, je hebt eigenlijk een... Um, ja, er zit, je schreef het zelf al, je boek dat dat meer is dan een tinder van goede ideeën, uh, dan eigenlijk een analyse hoe dat er verkeerd zit. Um, toch weet je dat we moeten afstappen van het huidige socio-economisch model, maar naar een nieuw. Wat, wat, wat pleit je dan voor, Stefan? Ja, um ze uh, zit meer achter in het boek, in de laatste pagina's. Maar inderdaad, wat ik heel interessant vind, is dat je ja, van de 19e eeuw tot de 20e eeuw, dat is ook het verhaal van, uh, van uh, hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, hè, die ook een beetje heeft meegelezen. Uh, en op hetzelfde moment, hè, omarmde chaos is het, boek dat ik, het laatste boek dat ik zelf gelezen heb van hem. Maar zijn verhaal is al zeer lang. De instituten... En de structuren van de samenleving die we nu kennen, die zijn allemaal top-down en zeer hiërarchisch van aard en helemaal georganiseerd met focus op efficiëntie. Klopt. Ja? Dat, is de, dat is de fabriekstoestand. Hè? De, het fabrieksmodel. Mm -hmm. En dat is logisch en dat heeft zijn verdiensten gehad. Voor, uh, als we gaan kijken naar de uitdagingen die zich toen in de geschiedenis stelden. Alleen, die organisatiestructuren die bedienen ons niet meer met wat dat wij nodig hebben om de 21e eeuwse uitdagingen aan te gaan. En we zien dat gedecentraliseerde, zelfs gedistribueerde modellen, die niet verticaal, maar horizontaal georganiseerd zijn... Um, dat die eigenlijk veel, niet efficiënter zijn, maar effectiever. Dat die ook veerkracht vertonen. Als ik het dat 2.0 frisdrankbedrijf ben, zoals we daar straks beschreven hebben, in dit geval Drupal, Belgisch initiatief, en ik heb overal in de wereld mijn frisdrankfabriekjes op iedere hoek van de straat of in iedere, op iedere etage van een kantoorgebouw, en ik stuur die aan met software of die draai gedecentraliseerd ieder op hun, op hun eigen programma, dan mag er al eens eentje uitvallen. Maar dat is wat je nu al beschreven bent, heel dat gedecentraliseerd model, dat, dat neigt, en dat is het ook zo, dat is heel hard blockchain, hè, trouwens. Dat Absoluut. Is, dat is, al ja. de moderne technologieën zijn daarop gebouwd. Er mag één, Amazon, mm -hmm. de, de cloud-platformen, er is eentje die uitvalt, Netflix, wat dan Amazon opdraait, er mag eentje uitvallen aan de server, alles blijft gewoon letterlijk doordraaien. Hè. Mm -hmm. Er zit er een soort zelf... 
um, sturend systeem in wijze van spreken, die zorgt, ja, er is eentje die uitvalt, geen enkel probleem. Hè. En dat, is, dat, zit ja. dat, dat zit dat overal in. Hè. Waarbij dat je dan eigenlijk ook heel de middelmijn, zou ik maar zeggen, of middelwoman, die, die is weg, hè, dat controlerend orgaan die daar tussenin zit, die is in C weg. Hè. In C weg, in potentie, ontstaat er natuurlijk ruimte voor nieuwe middelmen. Blockchain, de meeste mensen kennen het van, van cryptocurrencies. Hè. En, en als je bitcoins wil kopen of zo, wel de meeste mensen vandaag zullen bitcoins kopen via een exchange. Ja, klopt. Waar dat je uiteindelijk ook met je paspoort en zo je aanmeldt en zo. En dan ja. heb je wel een soort van middelmen, maar ik begrijp wel ontzettend goed wat dat je bedoelt. Sterker nog, als je gaat kijken naar de organisatie, als ik het organisatiestructuren mag noemen, in de natuur. Die zijn zeer gedecentraliseerd. Ge, ge en daar haal ze ook hun veerkracht vandaan. Ja, en de, de mens is en, nog altijd niet in staat om die, die snelheid, zoals bijvoorbeeld het, het Amazonie-woud, te kunnen, hoe, hoe dat zij de, de nieuwe aanbouwen, die, die bomen, dat, die bossen daar, de mens is er nog altijd niet in staat om heel dat ecosysteem die daarachter hangt, die permacultuur, om dat te gaan simuleren. Ze hebben dat nog altijd niet 100% door omdat ze dat toen dan een snelheid waarbij de mensen dan nog altijd niet in, in staat is. Omdat daar een perfecte dans is tussen bladeren die doodvallen en die aarde worden. Met, met, uh, dus heel die een loop, zou ik maar zeggen. Ja. En er zit dan niemand tussen. Nee, en, en een ecosysteem is ongelooflijk complex. Heel interessant, maar ook een beetje angstaanjagend dat we de complexiteit ervan nog, nog veel te weinig begrijpen. En we zouden het beter heel goed begrijpen voor de, voor de uitdagingen die zich nu stellen rond biodiversiteit, hè, rond klimaat. Um, en um, dat komt onder andere, het is veel meer, maar onder andere, de meest bepalende factoren zitten in de microcosmos. Wij hebben heel lang naar de natuur gekeken als dit is een grote eik, dit is een unieke pandabeer, prachtig dier. Maar eerlijk gezegd, het ecosysteem heeft de pandabeer niet nodig. Hè. Als morgen de pandaberen uitsterven. Ik, ik, ik wens het de beesten niet toe. En ook zeker niet de mensen die van pandaberen houden. Maar ja, het ecosysteem in China gaat niet imploderen. Ja. Maar als wij de microcosmos um, vervuilen of uitdrogen of wat dan ook, dan hebben we een probleem. Ja. Uh, dan hebben we een probleem. En het is die microcosmos... De, Zoals ik misschien er straks aan de keukentafel al zei, Peter. De, de, natuur, de natuur bestaat uit vijf rijken. De dieren, zitten wij ook tussen. Ja. Maar ook de kakkerlak en de pissebed. Je hebt de planten. En dat, heeft de, dat is de focus geweest. In ons overleven, in onze beschaving, hebben wij ons gefocust op die twee. Daar haalden wij ons eten, daar haalden wij onze kleding, daar haalden wij onze materialen. Ja. Om met te bouwen, om ons met te verwarmen, alles wat je wilt. Maar er zitten nog drie rijken onder. De bacteriën. De dat, we, dat we nodig hebben trouwens. Ja, uh, ja absoluut. En, en de algen. Ja. En dat zijn wel eens, zou wel eens de, de, de partners, de software, de microfabriekjes, het operating systeem kunnen zijn van, van de 21ste eeuw. Sterker nog, we gaan daar naar moeten kijken om straks nog te vliegen. Om straks uh, 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 kunststoffen te maken en dat soort dingen. Wanneer dat we dat willen doen. Met, terwijl ja, de, de bevolking blijft nog een tijdje doorgroeien. Uh, die, de, de middenklasse blijft uh, nog een stukje doorgroeien. Hè? Bij, aan, aan huidig, als we huidige dingen lineair kunnen doortrekken. Um, ja, dat, dat, sorry, we gaan meer vlees eten, we gaan meer eten, we hebben meer materiaal nodig, meer bouwmateriaal om al die mensen iets of wat uh, comfortabel te kunnen huisvesten. We gaan meer vliegen, we gaan meer energie consumeren. Hè? Minder energie, vergeet het. Hè? We gaan meer energie consumeren. De wereld gaat meer energie consumeren. 
Als dat allemaal stijgt in alle rekenbladen, in een wereld waarin onze CO2-uitstoot naar nul moet, dan moeten we in de microcosmos. Dan moeten we in de microcosmos naar oplossingen zoeken. We kijken naar Mars. Ik vind dat lief en schattig. Maar we moeten naar de microcosmos, niet naar de macrocosmos. Ik vind het een heel interessante. Ik weet nu niet of dat een bot komt in je boek, maar... Ik zie meer en meer mensen op de grid gaan. Mm. En als ik dat dan denk aan een gesprek dat ik al langs heb gehad met een, een, een hersenwetenschapper, dat hij zei, een mens is in staat om 150 relaties actief te onderhouden. Meer dan dat kan het menselijk brein eigenlijk niet aan. En wordt ja. het macrobeslissingen. He, bijvoorbeeld, ja. dat is die vluchtelingen die daar in een boot zitten. He, wij kunnen ons dat niet bevatten en we voelen daar eigenlijk ook niks mee. Als we dan een foto zien van een jongetje die net gestorven is op een strand, wordt dat micro en wordt dat een van die 150 en voelen we beginnen onze spiegelneuronen ja. te werken, compassie en dat is toch erg wat er okay. gebeurt en dergelijke meer. Um, hoe sta jij tegenover het feit dat, de, dat we meer en meer terug dienen te keren in de, in de geschiedenis om eigenlijk terug te keren in tribes... En eigenlijk ons zo eigenlijk te gaan, in plaats van ja. uh, nog meer bunkers te gaan zetten in steden en, en daar allemaal op een vierkante kilometer te leven. Ja. Hoe kijk je daar eigenlijk naartoe, Stefan? Uh, ja, ik ben geen psycholoog, ik ben geen socioloog. Ik vraag me af of, dat, of dat je het mag zien als terugkeren, hè? Ja, zoals okay. terug in de tijd. Misschien is het gewoon uh, uh, het inzicht hebben dat dat onze meest natuurlijke, meest optimale status van samenleven. Mm. Ik weet dat zelf niet, maar ik geloof het graag. Ik neem het aan dat eigenlijk een, een sociale band hebben met 150 mensen, dat dat een soort van mentaal maximum is, of een soort van sociaal maximum, waarin dat je goed functioneert, waarin dat je je optimaal goed voelt. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar we zijn dat aan het doen, hè, Peter. Als je gaat kijken, de, de meest succesvolle ontwikkeling... In, in, in urbanistiek, stadsontwikkeling. De meest zichtbare en hoopvolle trend daarin is uh, chrono-urbanisatie. De 15-minuten-stad, beter bekend als de 15-minuten-stad, waarin dat we stadsontwikkeling helemaal opnieuw gaan bekijken en gaan zeggen van een stad moet bestaan uit een optelsom van buurten met de gezelligheid van een dorp. Ja, okay. waarin dat iedereen op fiets- of wandelafstand eigenlijk alle belangrijkste functies van een stad daarvan kan genieten. Hè? Uw kinderen naar school brengen, uh, zelf naar de universiteit, uh, naar uw werk, naar uw kantoor, eten kopen, ontspannen, sporten. Ik noem een aantal dingen. Dat je dat allemaal op 15 minuten loop- of fietsafstand kunt doen. Kijk naar Parijs. Ja. De burgemeester van Parijs heeft met dat idee, wat eigenlijk een radicaal idee is, wat een ecologisch idee is, die heeft daar de lokale verkiezingen mee gewonnen. Die heeft een tweede Amstermijn als uh, burgemeester. Hè? Uh, kijk naar Barcelona. Hè? Uh, het idee van de superblocks is exact dat. Een superblok, het klinkt als technologie, het klinkt als een chip, maar een superblok is niet meer of niet minder dan een stadswijk. Op die menselijke maat. Het is meer, je zou kunnen zeggen, het is meer geïnspireerd op een traditionele manier van leven in Afrika dan op een metropool. Ja, voor mij klinkt het weer decentraal. Het is, dus, het is zeker de centraal. Want in een in chrono-urbanisatie, in een 15-minute city, is er geen plaats voor grote kantoorparken die na vijf uur uh, leeg zijn. Dan, ja. Er is geen plaats voor grote shoppingmalls. Nee, je bent decentraal. Hè? Je, je shopt in je buurt. Eigenlijk het gedrag dat in zeer grote mate gewijzigd is sinds de coronapandemie, 
waarin dat mensen steeds meer lokaal gingen winkelen in plaats van de, het centrum van de grote stad op te zoeken. Ja, dat is eigenlijk het, het wenselijke gedrag in zo dat nieuwe model van stedelijkheid. Ja, want uiteindelijk, en we gaan nu, hè, dat is een van mijn dingen, ik denk dat heel die periode die we momenteel inzitten er wel voor zorgt dat je vertraagd stilstaat en dat je wel beseft ook dat het in die kleine dingen ook ja. zit. Peter, dat had jij hier ongetwijfeld ook in deze zetels hebben meegemaakt. Hè? Ik denk, iedereen heeft al verhalen kunnen sprokkelen bij mensen om zich heen die zeggen van die twee jaar, ik ben gaan nadenken, dat en dat, en die dingen gaan, aan, ga ik anders doen. En dat gaat verder dan nieuwjaarsresoluties. Omdat... Ja, je hebt in die twee jaar, waarin dat de wereld toch een klein beetje tot een soort van stilstand kwam, je hebt over dingen nagedacht, je hebt gezien wat dat waarde heeft en wat dat misschien schijnbare waarde heeft. Uh, je hebt misschien keuzes moeten maken. Ja? En dat is, uh, dat is een heel interessant individueel uh, persoonlijk proces. Zou zonder die periode dit boek er zo uitgezien hebben? Uh, Want je hebt het toch uiteindelijk een beetje als een einzelganger ja. daarin gestaan. Want anders zou je misschien besmet kunnen geweest zijn door externe ja. invloeden? Ja. Nee, voor een stuk wel. Hè. Dus ik ben beginnen schrijven toen, dat, uh, toen, toen, toen wij in lockdown gingen. Ja, uh, heel veel van dat boek zit te rijpen. Hè. Het is bijna, hè, dat pruttelt al een tijdje. Sommige dingen lagen nog klaar die niet mee in het vorige boek zijn gegaan. Dus die heb ik opgewaardeerd en gecontextualiseerd voor deze. Uh, maar inderdaad... Er is zo'n moment geweest dat je gewoon al heel je orderboekje aan opdrachten, uh, gewoon als sneeuw uit, uh, voor de zon uh, verdween. En ik dacht van, ik ga schrijven, want schrijven is researchen. Huh? En, uh, en me op die manier gewoon uh, voorbereiden op de moment dat we met z'n allen terug uh, los kunnen. Nu, in die periode heb je ook letterlijk de fiets genomen en zijn je op pelgrimstocht geweest. Ja. Hey? En ik zag dan van die foto's langskomen op, ja. op Instagram, waar je letterlijk ja. heen de en ver stond. Welke wijsheden heb je daarin meegenomen in, in die pelgrimstocht? Want dat komt ook aan ja. bij boek. Hè? Het is een pelgrimstocht uh, online uiteraard, maar ook via interviews. Um, ik geloof op de achterflap van het boek staat, Stefan neemt je mee op pelgrimstocht. Tocht langs de creatieve broedplaats waar de toekomst al in de stijger staat. Uh, dat heb ik inderdaad gedaan. Uh, learnings voor mezelf uit het proces uh, van schrijven. Die plekken waar het echt pruttelt van, de, van de innovatie, die heel toekomstgeïnspireerd is, die, die gaat voor de impact, daar vinden altijd een soort van coalition of the willing. Meestal is dat niet één organisatie die in zijn eigen ukje dat dan toen is. Dat zijn meestal organisaties die beseffen, we kunnen dat niet alleen. We moeten gewoon een soort van ecosysteem creëren, een coalition of the willing over de grenzen van sectoren en disciplines heen om dat te doen. Twee prachtige voorbeelden. De Blauwe Cluster, hier in België, en Stichting Noordzeeboerderij met haar uh, Noordzee Innovation Lab. Noordzeeboerderij. Stichting, uh, uh, Stichting Noordzeeboerderij, ja. Klinkt een beetje knullig. Maar het zijn coalities die bezig zijn met, oké, okay, hoe gaan we op zeer grote schaal, en dan heb ik het echt over vierkante kilometers, hè, uh, in de Noordzee, uh, algen kweken, macrowieren zoals kelp kweken, om eigenlijk de, 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 de brandstoffen, de kerosines, maar ook de kunststoffen, maar ook de vleesvervangers van de toekomst van grondstoffen te voorzien. Hè. In combinatie met offshore wind bijvoorbeeld. Windparken, je mocht daar eigenlijk met een boot niet door, dat is niet de bedoeling. 
Maar dat zijn wel gigantische oppervlaktes, ja. waar dat je gewoon ook uh, producten kunt produceren. Dat idee. Dus niet alleen elektronen, maar ook moleculen. Hè? Nu, ik als CEO, ik wil innoveren. Ik besef van... Uh, ik wil maatschappelijke impact hebben. Ik wil tegelijkertijd ook binnen vijf jaar me kunnen differentiëren, want anders ja. had het op een bepaald moment commodity worden. Dus ik wil innoveren. Ik wil sustainable zijn. Hoe moet ik nu na dat boek aan de slag? Ja. Hoe, 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 hoe moet ik dat doen? Moet ik jou bij Stefan voor een workshop? Hoe werkt dat dan? Ja. Het boek... Zo ga ik zelf om met boeken. Hè. Um, het is niet een soort van tabernakel van de goede smaak dat ik ze allemaal afstof en zo. Dat is echt werkmateriaal. Ik ben echt... Um, bibliofielen zouden in shock zijn, maar dat is fluostift, dat is uh, postjes er doorheen plakken. Hè. Um, en, en dat mag je met mijn boek ook doen. Hè. Je mag dat gewoon schaamteloos plunderen, de tools eruit halen, de, de, de voorbeelden je door laten inspireren. Ieder hoofdstuk is eigenlijk een designbriefing, een innovatiebriefing. Dus zo kan je het zien. Om te innoveren, hoe kan je het, best, het boek best inzetten? Door te gebruiken om aan analogie-denken te doen. Analogie-denken betekent... Ik zie hier iets, dat is een case, ik krijg het daar warm van. Ik weet niet waarom, maar ik krijg de tintelingen over mijn rug. Oké, okay, ik ga er nu over nadenken. Ik ga kijken van, wat zijn nu de strategieën, de, de, de tactics of de insights, de inzichten, waar dat dit initiatief mee aan de slag gegaan is. Dat betekent niet dat je dat schaamteloos moet kopiëren, maar je zou dat wel kunnen meenemen en zien hoe dat in jouw context zou kunnen werken. Hè? Bijvoorbeeld, hè? Oh, ze hebben hier heel duidelijk een uh, ideal end result in mind gehad. Ze hebben gedecentraliseerd. Ze zijn met deze inzichten in uh, behavioral intelligence aan de slag gegaan. Hè? Die inzichten in hoe dat de mens functioneert, hoe dat menselijk gedrag functioneert. Ja? En uh, we zijn... We hebben ons ingeënt in dit soort ecosysteem waar dat de juiste profielen van wetenschappers en technologen zitten. Ja? Dit is de figuur die het succes bepaalt, of de innovatie cocktail is van die organisatie. En tot die cocktail kan je komen door aan analogie denken te doen. En verder moeten natuurlijk altijd Jan en Stefan van Switchers bellen die... Ja, want ik ging er ook nog een over hebben, want allee, vroeger, de eerste keer dat ik jou leerde kennen, was je alleen. Ja. En intussen uh, ja. is er zo'n brother from another mother opgestaan. Absoluut. En uh, zie ik jou hem vol passie staan met, uh, met, uh, met switchers. Ja. Hoe, zit, hoe zit dat verhaal? Is dat, is dat een verlengstuk ervan, van dit boek? Of heeft dat dan niks mee te maken? Een verlengstuk? Misschien is het daar wel ontstaan. Dus, uh, dus, dus Jan Lijsens en ik, wij kennen elkaar al tien jaar, om de dood eenvoudige reden dat wij waren met deze materie bezig. Dus je, je kijkt naar elkaar, want dat is een handjevol mensen. Zeker. Dat is nu al een grote groep, maar toen was dat tien jaar geleden was dat zeker maar een handjevol mensen. En... Um, en uh, ik heb hem heel veel als uh, spiegel, als uh, klankbord gebruikt tijdens het schrijven van dat boek. Hij is kritisch, maar mild tegelijk. En uh, op een gegeven moment werd het gewoon heel duidelijk. Van wat dat wij doen, dat moeten wij samen doen. Dat moeten wij samen doen. En op een gegeven moment deed zich daar een opportuniteit voor. Stak Jan de hand uit. Wilde jij mee partner worden van Switchers? Ik zei van, oh, dat vind ik een heel goed idee. Zeker als we samen een heel scherpe visie hebben wat we met dat bureau willen doen. Uh, wat we met dat, met, dat met dat bureau willen doen, is we willen het innovatiebureau zijn. We willen geen duurzaamheidsbureau zijn, maar een innovatiebureau zijn. Die zich laat inspireren door ecologie. Om al die bedrijven bij de hand te nemen van lineair naar circulair of naar regeneratief. Of noem het wat dat je wil. Ja? 
Omdat er geen andere optie is. We moeten allemaal door die spuitkabine, om het zo te zeggen. En we doen dat middels onze eigen bibliotheek van tools, gereedschappen en instrumenten om aan design thinking te doen. Jan heeft die afgelopen jaren zelf samen met zijn uh, collega's ontwikkeld. En uh, die zetten we in workshopgewijs om mensen doorheen dat proces te leiden. Oké. Nu, moest je nu... Het boek is... is, Wanneer heb je het laatste laatste letter erop gezet? De laatste letter? De goede vraag. Uh, 15 september, 20 september. Oké, oké. Uh, Dat is... uh, Lang geleden. Ja, vier, vijf maanden geleden. Stoute vraag van mij. Moest je het nu opnieuw schrijven? Is er dan direct al iets dat je anders zou doen? Uh, Dat vind ik een heel leuke vraag. Ik heb daar geen paraat antwoord op. Ja, ik zou zou hem in het Engels schrijven. Of door iemand die het Engels machtig is laten... Dat kan toch nog altijd? Dat kan nog altijd. Dat is waar. Waarom? Ik zou het misschien... Waarom in het Engels? Waarom in het Engels? Omdat je er uh, meer mensen mee bereikt. Ja, oké. En dan in potentie meer impact hebt. Je hebt gewoon een groter taalgebied. Dat is een, een heel eenvoudige... Misschien wel opportunistische antwoord. En ik zou het misschien nog verankeren met een aantal andere tools. Zo. De, 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 de instrumenten, de sleutels die ik nu heb geselecteerd, uh, zijn eigenlijk allemaal instrumenten uit de brede ballenbak van toekomstverkenning. Ja? En dat is goed. Um, worden ook omarmd door uh, design thinkers, absoluut. Maar ik zou ze misschien nu wat meer pluggen in meer businessstrategische uh, tools. Ja. Misschien ja. kan dat, dat kan nog. digitale variant of... of uh, nu, um, ik geef er eentje weg. Uh, of we, jij geeft er eentje eigenlijk van weg. Um, in het begin van het boek <laughs> is er ja. een schilderij die de vrije liefde en ja... Ik weet niet hoe ik het juist moet ver- vermelden. Uit de 15e eeuw, de, de tuin daar lusten. Hoe in, ik, eerlijk gezegd, ik ken dat niet, die, dat, dat schilderij. Ik heb dat even van jou leren kennen. Van waar die fascinatie voor dat specifiek schilderij, Stefan? Ja, ja. Ik, ik moet nu antwoorden. Ja. Ja. Uh, het is een schilderij dat mij allang uh, uh, prikkelde, om, om dood eenvoudige reden. Het is inderdaad een, een woedstok avant la lettre, ja. waar dat eeuwig jonge, mooie mensen genieten mm-hmm. van overvloed, van vrije liefde. En dat is geschilderd, Peter, in de 15e eeuw. Eind 15e eeuw. Eind 15e eeuw, dat was een kantelmoment in de geschiedenis. Late middeleeuwen. Uh, en we... Sch- er was op dat moment ook een transitie aan de gang van een wereld waar dat God centraal staat in alle aspecten van het leven. Iedere keuze die je maakt, het hele economisch bestel, is helemaal geënt op godsdienst. Ja? En dat begint te scharnieren naar een model, een samenleving, een nieuw paradigma waar dat de mens centraal staat. En dat schilderij markeert die periode. Ja? En de tuin der lusten, wat ik schrijf, of wat ik mijmerend voor dat schilderij aan het invullen ben met mijn eigen fantasie, is dit zou wel eens het, een van de vroegste utopieën kunnen zijn. Het zou misschien een van de allereerste vroegmoderne utopieën kunnen zijn, maar niet als boek, maar als schilderij. Ja? Ik vul het zelf met mijn eigen interpretatie en met mijn eigen fantasie in, maar 
Misschien is dat exact de bedoeling geweest van Jeronimus Bos, dat je dat doet. Dat mensen zoeken naar die betekenis. Dat het eigenlijk nieuwe oriëntatiepunten biedt voor, voor de toekomst. Dat het geen blauwdruk is, maar dat het juist vragen stelt, debat aanzwengelt. Want hij wist in die tijd, potverdorie, hoe dat de hele klerus en de hele hogere adel in hun salons weken zou nadenken over wat betekent dat schilderij eigenlijk. En iedere vierkante centimeter zou bekijken al die tafereeltjes. Wat is nu eigenlijk de bedoeling? En dat is misschien exact de bedoeling. Het was een entertainer, maar het was misschien ook iemand die stiekem een nieuw soort van toekomst wou inladen. Wauw. Nu, uh, Stefan, in de show notes, uh, hier in de video of audio, kan je eigenlijk de link vinden om het boek te gaan bestellen. Um, what's next? Voor Stefan. What's next voor Stefan? Oké, okay, what's next voor Stefan? Um, ja, nieuw boek is nieuw verhaal. Dus, uh, op dus dan, is dat ook gaan spreken rond het boek? Zeker gaan spreken. Is, is dat verhaal gaan vertellen? Uh, en wie, wie, waar wil je dan gaan spreken? Is dat dan uh, bijvoorbeeld bij, bij, bij Drop Solid ga je binnenkort een keer gaan spreken? Wel in Klopt. een privécontext. Ja. Maar waar, wat voor soort is het dan? Innovatie, uh, sustainability, uh, podia tussen haakjes? Um, het is heel divers. Hè. Soms zijn het marketeers. Uh, ik heb, binnenkort heb ik in, in de, de voedingssector uh, een groot publiek van, van marketeers die, die willen gaan luisteren naar innovatiepaden, mogelijkheden, geïnspireerd willen worden. Ja? Uh, maar uh, dat, dat kan ook uh, een innovatiecontext zijn, een leadershipcontext. Ik weet uit het verleden dat dat zeer divers is, dat ik daar echt niet een soort van lijn in nee. kan zien. Dat is raar misschien, maar dat, dat is wel zo. Hè. Um, en ja, grote podia zijn natuurlijk leuk, voor de eer, maar eigenlijk van die middelgrote groepen, bijna een klassikaal verband. Uh, Peter, daar voel ik mij nog het beste in thuis. Waarin dat je inderdaad, misschien daar straks, interacties maar mogelijk met een selecte groep, waarin dat je toch met iedereen een individueel contact kunt voelen. Hè? En ja, bij mij komt het over als de vrije liefde, maar dat is allemaal iets anders. <laughs> ja. Nu, um, afsluiter. ja. Stootste droom van Stefan. Stootste droom van Stefan. Stootste droom van Stefan. Uh, helemaal in het begin van het boek uh, heb je eigenlijk drie dromen, drie toekomstbeelden geprojecteerd op Antwerpen. De laatste heet het Symbioseen, waarin dat technologie, wetenschap en natuur versmelten tot één. Ja? Uh, vandaar de naam het Symbioseen. Um, en uh, misschien waar dat eigenlijk uh, sociale status en eer uh, voortkomt, niet uit de auto waar dat je mee rijdt, de kleren waar dat je mee rondloopt, maar wat dat jij aan, 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 aan die hele werkelijkheid kunt bijdragen en toevoegen aan wow. goeds. Ja? Uh, waarin dat je dat zelfs kunt meten bij manier van spreken, of in ieder geval waarderen. Ja? Dankzij technologie. Dat, dat is een nieuw soort van beschaving. Dan heeft de beschaving uh, een, een stap naar boven gekregen. Wilde uh, verre stip aan de horizon, misschien, hoewel. In mijn boek toon ik dat het zo gek niet is en dat eigenlijk al echo's uit dat soort toekomst hoorbaar zijn. Ja? Dat is mijn wildste droom. Ja. Ja. Nu, als, als afsluiter, um, het boek is, is volgende week te, ver, te kopen. Zal ik ja. maar zeggen, ik kan het eigenlijk nu al bestellen. Hè. Um, nu, um, dit is een virtueel, allee, virtueel het is te zeggen. Wij zijn hier samen en mensen kunnen ons horen of zien. Mm-hmm. Maar jij brengt, je gaat het boek ook fysiek lanceren, hè? Ja, klopt. Uh, wacht, we even denken. 14 februari. Valentijn. 
is dat van? Ja, dat is weer een vrije liefde. Oh nee, het is niet 14 februari. Maar nu, nu ben ik echt de datum vergeten van mijn eigen fysieke lancering. Is het 23 of is het 24 februari? Plein publiek. Bluegate Antwerp. Um, uh, daar is een vierde loop night. Ik programmeer daar een podium op maandelijkse basis. Tenminste, als corona niet in de weg staat natuurlijk. Uh, waarin dat we telkens uh, top over één sector hebben, over één thema. Dat wordt, die avond wordt fashion. Met toffe sprekers, toffe ondernemers die daar iets uh, belangwekkend avontuurlijk in doen. En daar ga ik mijn boek voorstellen. Allee, ik ga vragen dat mijn vrouw gaat. Uh, we zitten in de fashion, dus uh, ja, super. Harte welkom. Stefan, ja. zeg maar. Ja, 23 of 24 februari. Ik ga het in de show notes zetten. Geen probleem, ja. Stefan, enorm bedankt voor het openlijk gesprek. Ik vind het super tof voor te zien dat jouw heesteskind in een vaste vorm beschikbaar wordt voor de mensheid. En uh, ja, bedankt al sinds ja. voor de inspiratie. En um, ja, veel, veel plezier aan degene die het wint en aan degene die het koopt natuurlijk, want dat is wel de bedoeling. Hè. En hoe kan je het winnen? Ah, dat is effectief door de vraag die ik effectief in de show notes ah, en de, okay. de, in de ja, social ja, ja. media okay. post ga zetten. Dat is een soort van quizje, een quizvraag. Ja, de vraag is eigenlijk heel simpel. Hè. Wat voor uh, 15e eeuwse schilderij uh, heeft uh, Stefan in het begin van het boek gebruikt en hebben we op het einde van ons gesprek uh, over gepraat. Ah, okay. Voor mij is het vrij liefde, de rest... Uh... <laughs> Top. En dat kan je natuurlijk maar beantwoorden als je Hans het gesprek hebt gehoord, hè, Stefan. Ja, dat is de truc. Oké, okay. ja. Dankjewel, Peter. Graag gedaan, Stefan. Veel succes, man. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel. Bye.